0: Buenas,
1: Real Fooder. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y en este podcast sabéis que hablamos de crecimiento personal y también profesional. Y en esto del crecimiento profesional, de la libertad financiera, de ganarnos la vida con, pues eso, con activos digitales que ya hablamos en anteriores podcasts, eh, voy a hacer una serie de podcasts hablando pues, de diferentes técnicas de marketing digital porque son herramientas para precisamente ganarnos la vida de forma digital, ¿no? Y bueno, hoy voy a empezar con una de ellas, que es el SEO, el posicionamiento de SEO, y para cada una de estas herramientas voy a traer, pues, a los mejores. Y hoy traigo al podcast al que dice ser, humildemente, el mejor SEO del mundo. Así que, bueno, con todos ustedes os traigo a Romu Alfons. Hola, Romu, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la vida?
1: Muy bien, Romu. Eh, bueno, eh, para que la audiencia te conozca, ¿quién es Romu Alfons y a qué te dedicas?
0: Esa pregunta es complicada ¿eh? y es la más habitual. Yo ahora mismo me defino, siempre me he definido como un emprendedor, pero estoy haciendo cosas bastante distintas que sinergizan entre ellas. Es decir, soy el fundador de Big SEO Agency, que es la agencia más influyente de SEO de España, Además, eh, fundador de Vixeo Academy también, que es eh, una academia de formación sobre todo dirigida a, a mercados digitales, todo lo que tenga que ver con marketing. Además de eso, tengo, tengo un canal de YouTube con 750.000 suscriptores en el que hablamos de marketing, posicionamiento, y posicionamiento y además se me da muy bien hacer paellas.
1: Pues la paella es real food, es, es comida real, así que eso a nuestra audiencia le, va. Eh, le encanta, ¿no? y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. ¿Por qué dices que eres el mejor en SEO? Bueno, esto es, es largo de explicar. Primero,
0: cuando estás en el mundo del marketing digital, esto me viene porque yo soy admirador de Dalí. Dalí, ya lo sabes, está cerca de donde, bueno, está, ¿no? Ahora ya no está, pero era una persona que, que al ser catalán, pues me ha, me ha influido bastante, ¿no? El tema de, de... Y yo vi cómo Dalí creció en su vida. Y Dalí era un gran marketer, tío. Dalí, además de un gran artista, era un marketer de la hostia. Y él hizo un libro que se llamaba Diario de un genio, que es él mismo a sí mismo se llama Soy un genio, soy un jodido genio, ¿no? Que el tío lo era, del marketing también lo era. Y, y vi una entrevista que le hicieron en Estados Unidos que le dijeron, pero a ver, tío, ¿de qué vas? O sea, ¿por qué? ¿Por cómo haces un libro diciéndote que eres un genio y es una autobiografía? Y dice, porque si no lo digo yo... ¿Quién lo va a decir? ¿no? Y dije, este tío es listo, tío. Y de ahí como que aprendí ¿no? el hecho de que, ostras, si tú realmente te crees bueno y te crees el mejor y que te crees capaz de ganar a los demás en lo que haces, ¿qué hay de malo en decirlo? No, no hay nada de malo y ya está. Y si alguien cree que no lo soy, que venga y que me lo demuestre. Pero al fin y al cabo, eh, los números están ahí. ¿no? El tema de definir cómo ser el mejor del mundo en algo que no es científico es muy, de muy difícil definición entonces de entrada ya me lo digo y el que no quiera que me lo demuestre y además está mi carrera, ¿no? está el tema de que somos el canal de marketing más grande del mundo en cuanto a SEO en YouTube, el tema de la agencia el tema de, de todo lo que yo he conseguido dentro del mundo, del mundo online, ¿no? a nivel de posicionamiento las empresas con las que trabajamos 48 personas en plantilla trabajando SEO, es decir, si alguien cree que no es así, que venga y que me lo demuestre pero hasta que eso ocurra o hasta que venga alguien y diga el mejor SEO del mundo se mide por eso esto, estas métricas, hasta ese momento me quedo yo la corona.
1: De hecho, eh, me han pasado una noticia, creo que del país, de que facturaste casi un millón de euros, ¿no? Con, no, casi con no,
0: más, cien, cien, un millón ciento y algo en, en una semana, sí. Eh, bueno, y además lo hicimos enseñando a la gente a cómo crecer en YouTube. Es decir, yo durante un tiempo he estado enseñando a la gente cómo crecer en YouTube de forma gratuita y he ido aprendiendo muchas cosas. Entonces, uh, llegó el punto en el que dijimos, vale, hemos encontrado la forma en la cual podemos enseñar a la gente a cómo crecer, pero de forma real, numérica, científica, basada en datos, que, que mucha gente... Te habla de cosas que, que son esotéricas ¿sabes? de tienes que hacer esto, no, no, no tío, mira, ¿ves? ves esta métrica, ves esta métrica que tienes en tu analítica, pues si la mejoras, las cosas mejoran y en eso se basa todo el método, entonces esto es lo que pusimos a la venta durante una semana y se vendieron, el curso eh, está a 697 euros y se vendieron mil y, 1400 y pico entonces eh, la gente hizo los números y los periódicos me llamaron, oye tío ¿cómo es que en una semana has vendido todo esto? ¿esto es un millón y pico? y digo, hombre pues sí, sí y ya está, el país Sí. no sé qué, no sé qué, del país se va para todos lados y demás. Oye, y aprovecho para decir, ya que me has traído aquí, que ahora hemos vuelto a abrir CreceTube durante siete días también, así que si hay alguien que quiere aprender a crecer en YouTube les invito a que visiten creceTube.com
1: Yo mismo, ¿eh? bueno, yo a lo mejor no tengo tanto tiempo yo soy instagramer, como sabes uh -huh. tú y, y, y mi audiencia pero sí que ahora tenemos en el canal de YouTube de Real Fooding, que es mi proyecto mi, mi empresa y demás, eh, mi movimiento de alimentación saludable, pues tenemos eh, 63.000 eh, suscriptores. Uh -huh. Era un canal de YouTube que yo eh, creí que iba a poder compaginar YouTube con Instagram, no pude hacerlo porque, porque cada uno me implicaba un tiempo y encima gestionar las empresas. En fin, eh, uh -huh. hice una, una serie, como una, una serie de vídeos que tuvo bastante éxito, pero lo dejé ahí. Y ahora he puesto a una community manager que viene de YouTube, es YouTuber y lo está haciendo muy bien. Y este mes es el primero que hemos monetizado el canal y pues creo que hemos ganado 300 euros con, con los vídeos que ha hecho la chica esta. Pero sobre todo, eh, y sobre todo también preguntándote para el que empieza en YouTube, que te digo que yo ahora mismo estoy como empezando en YouTube, ¿vale? Ten tenemos 67.000 suscriptores, pero... Son de gente que hemos llevado de Instagram al uh -huh. canal de YouTube. ¿Cómo? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? O sea, nosotros sabemos crear buen contenido, ¿vale? Pero, ¿cuáles son las claves que tú sabes de YouTube para, para tener ese crecimiento sostenible y vivir de ello?
0: Vale, aquí son varios factores los que hay que tener en cuenta. Primero, has dicho la palabra sostenible. Es decir, tú quieres que tu canal de YouTube se base en un crecimiento progresivo y que se mantenga en el tiempo ¿no? entonces lo que hay que hacer es una estrategia de, de tráfico evergreen que se dice, es decir, hay dos maneras de atraer tráfico en YouTube una es a través de viralizaciones y conseguir que las cosas se aceleren muy rápido pero con el consecuente problema de que también las cosas desaparecen rápido, es decir si dejas de conseguir virales, no consigues tráfico, y la otra estrategia es conseguir generar vídeos que la gente eh, le puedan interesar hoy, mañana, de aquí tres meses y de aquí un año porque si consigues eso, YouTube te los muestra. Es decir, imagínate, yo por ejemplo estoy posicionado para curso de YouTube, estoy posicionado para todo lo que he querido posicionarme en YouTube, porque soy el mejor SEO del mundo. Mira que no me gusta decirlo mucho, pero ya que me has hecho hacer el speech, pues lo aprovecho, ¿no? No, en serio, si buscáis hosting, si buscáis curso de YouTube, si buscáis Shopify, si buscáis... Eh, bueno, pues todas estas historias vais a encontrar en mis vídeos y ¿Por qué he hecho esto? Porque sé que la gente quiere, por ejemplo, aprender a cómo crecer en YouTube hoy, mañana, de aquí tres meses, de aquí un año. ¿no? Entonces, cada mes hay gente que está buscando cómo crecer en YouTube, me encuentra a mí y entra en mis vídeos, se suscribe a mi canal, etc. ¿no? Es un crecimiento progresivo si vas haciendo este tipo de vídeos. ¿Qué hay que conseguir ahora para, para tener esos vídeos? También hay dos estrategias. Una es la que te dice YouTube. YouTube directamente te lo dice en, en tu Google, en tu Analytics de YouTube, ¿vale? Te pone, tienes un embudo del tiempo en el que te dice, mira, eh, para conseguir que YouTube te recomiende los vídeos, es que te lo dicen ellos. Tienes que mejorar el CTR y el tiempo medio de visualización. ¿Qué es el CTR? La cantidad de veces que la gente hace clic en tus vídeos por cada impresión, es decir, por cada vez que YouTube lo muestra. Si tu vídeo, cada vez que lo muestra, hacen, hacen yo qué sé, más clic, más veces clic las personas que en los vídeos de tu competencia, de entrada, ya tienes más posibilidades que YouTube lo recomiende. Y si después se quedan viendo tu vídeo más tiempo que el resto de tu competencia, también. ¿Por qué? Porque YouTube lo que persigue es que la gente esté cuanto más tiempo enganchado a la pantalla, mejor. O sea, YouTube lo que no, no quiere darte que que quieres encontrar. YouTube quiere darte lo que te engancha, porque ellos ganan dinero con los anuncios. ¿no? Esa, esas son las dos variables que se pueden medir y que puedes ir mejorando. CTR y tiempo medio de visualización. Y después hay otra variable que no te dice YouTube, que es eh, la, las redes de reproducción, es decir, cadenas de reproducción. Lo que persigue YouTube es que un después de ver tu vídeo Vean otro vídeo, y otro vídeo, y otro vídeo. Y le da igual si es un vídeo tuyo que si es de otra persona. Lo que quieren ah. es que veas vídeos. Entonces hay estrategias para conseguir esas cadenas de reproducción. Lo que pasa es que no te da analítica YouTube para que tú puedas medir esto. Pero a través de las tarjetas, las pantallas finales, los enlaces en las descripciones, en los comentarios, puedes, y otras estrategias que explico en CreceTube, que por cierto, CreceTube es de pago, pero llevo una semana haciendo un curso que es crece CreceTube Light que es gratuito en YouTube, ¿eh? que si vais ahí y buscáis Crece Tube en YouTube lo vais a encontrar y todo esto lo explico. Y puedes ir pasando, puedes conseguir que la gente vaya de un vídeo a otro y si consigues eso, YouTube también te recomienda.
1: Claro. Son,
0: es, es realmente las dos cosas que hay que hacer hoy en día en YouTube.
1: Claro, pero también eh, hay que saber qué es lo que busca la gente en YouTube o, bueno, no sé, por ejemplo, yo soy nutricionista y quiero crear mm. contenido de nutrición. ¿Crees que tengo que saber primero qué es lo más buscado en YouTube sobre nutrición y hago vídeos sobre eso para que se posicionen más?
0: Depende depende de la competencia que haya. El tema es que en YouTube no estás tú solo, sino que está todo el mundo. ya Es el segundo buscador más utilizado del mundo después de Google. Entonces, tienes que entender que a lo mejor Um, ¿qué es lo que te he comentado ahora? que lo que realmente le interesa a YouTube es tener a cuanta más gente mejor viendo YouTube constantemente, si hay un canal que es de tu temática y hace vídeos que hablan de lo mismo, de lo que lo estás haciendo tú hay posibilidades de que YouTube recomiende más el de tu competencia porque hay más gente que en principio lo va a ver, ¿no? Y, y al final, cuanta más gente ve un vídeo, más tiempo de visualización, más anuncios. Entonces, ahí es donde tienes que empezar una estrategia SEO. Tienes que empezar a decir, vale, o sea, yo quiero posicionarme por lo que sé que es más importante en mi sector. Por ejemplo, Carlos, dime, ¿cuál es la palabra que tú crees que es la más importante en, en tu sector?
1: Pues a lo mejor dietas.
0: Dietas. ¿Pero tú crees que la gente en YouTube busca dietas? Mm, lo buscará. Pero realmente, ¿tú qué crees? Dieta para algo, ¿no? Para adelgazar, dieta claro. para, para estar sano, dieta... Pues esa es la diferencia, ¿no? Ent entender qué palabras hay que encontrar que son los de tu público objetivo y después medir si realmente tú tienes fuerza, tracción para posicionar esas palabras o no. Si ves que tu canal está compitiendo con canales que tienen 4 o 5 millones de, de, de suscriptores y que además esa gente lo hace muy bien, tienes que empezar a una estrategia un poco más de lo que se llama cola larga. Empezar a posicionar palabras clave, que no es, por ejemplo, dieta para adelgazar, sino dieta para adelgazar eh, a los 40 años, por decir algo, ¿vale? Uh -huh. Es como más una cola más larga, más específico, llama... ¿no? Exacto. A más específico, menos gente lo busca, pero más fáciles de posicionar. Entonces, empiezas a posicionar, posicionar esas palabras clave de cola larga y cuando ya tienes bastantes de estas palabras clave, puedes posicionar las que son más difíciles, porque ahí hay estrategias que son las que yo explico de cómo enviar tráfico desde estos vídeos de cola larga más específicos hacia el otro. De esta forma, el otro ya tiene más tiempo de visualización, ¿no? Porque tienes otros vídeos que están captando gente y lo estás derivando hacia lo importante. Y a base de hacer esto, que hay muchas estrategias, con listas de reproducción, con los SEO clips, historias de estas eh, pues más temas de SEO, consigues con un canal que es más pequeño que otros canales grandes posicionarte para palabras clave difíciles.
1: Pero bueno, al final también luego Aquí lo que importa también es el contenido, ¿no? Si, si haces un contenido de mierda, por mucho que, o sea, al final, bueno, es que de hecho la gente se queda viendo tu vídeo porque, pues eso, porque se queda ahí enganchado por ese contenido. Entonces, hoy en día, eh, Romu, no sé, hay mucha gente que quiera empezar en YouTube y se ve abrumada con eh, el nivel que ya hay, ¿no? Es decir, oye, sí. con, con, con todo... Oh, o sea, con todos los grandes youtubers que hay, que tienen equipos, que tienen recursos, que tienen eh, dinero, ¿cómo se puede hacer frente a eso? Es decir, ¿cómo...?
0: Son, son, sí, te entiendo. Sí, son, son varias cosas las que ocurren aquí. Eh, primera, que es el mejor momento de la historia para entrar en YouTube, justamente porque a YouTube ahora mismo el tema de cuántos suscriptores tienes es uno de los factores que menos le importa. De verdad, el factor que le importa es la cantidad de tiempo que la gente pasa pegada a la pantalla. Es por eso que ahora hay muchos youtubers que son, que tienen millones de seguidores que se van de la plataforma, que dicen, es que YouTube ya no funciona. No, tío, lo que pasa es que YouTube ahora es una meritocracia que no veas. Tú puedes tener millones de seguidores, pero si tus millones de seguidores no se pegan a la pantalla no le va a mostrar tu vídeo, le va a mostrar el vídeo que consigue que la gente se pegue a la pantalla, ¿no? Es por eso que muchos grandes youtubers tienen pocas visualizaciones y youtubers que están empezando consiguen muchas visualizaciones, ¿no? Porque entienden cómo funciona YouTube. Entonces, desgraciadamente, lo que has dicho es cierto, es decir, la calidad del contenido es importante, por supuesto, ¿vale? Pero desgraciadamente hay gente que está haciendo contenido de mucha calidad que no está consiguiendo visualizaciones, Carlos, uh -huh. ¿sabes? Y eso es porque no consiguen que la gente se enganche a la pantalla o no utilizan estrategias de lo que te he dicho de atraer gente uh -huh. a sus vídeos hoy en día YouTube es distinto a lo que era antes ¿no? antes tú, si conseguías que la gente se suscribiera a tu canal la red neuronal o el algoritmo de YouTube pensaba, bueno, pues si la gente se ha suscrito a este canal hay que enseñarle estos vídeos porque es lo que quieren ver pero la red neuronal ha avanzado tanto que, que está haciendo heavy testing constantemente y se ha dado cuenta que no es así entonces, que aunque la gente se haya suscrito a tu canal, a lo mejor prefiere ver otro vídeo claro. que, no es, que, no, que no es tuyo, ¿sabes? Y eso es muy duro de, de, de aceptar para los YouTubers. Entonces, incluso hay formas de conseguir que con mal contenido, YouTube te recomiende. Y esto puse un ejemplo en Crece tu Belite hace, hace unos días, ¿no? De cómo un vídeo que era puro clickbait en un canal totalmente nuevo conseguía 5 millones de visualizaciones en pocos meses y tenía 5.000 suscriptores y el contenido era todo mentira o sea, te decían, aquí vas a encontrar esto y no estaba, pero ¿por qué lo promocionó? porque la gente entraba ahí esperando ver algo conseguía enganchar a la gente durante todo el vídeo, la gente no, no encontraba ese algo por lo que había entrado a, a ese vídeo y luego se iba a ver otro vídeo ¿qué es lo que estaba consiguiendo ese vídeo? generar una cadena de reproducción, veían ese vídeo entero y luego la gente iba a buscar el vídeo en el que sí estaba lo que ellos estaban buscando ¿no? entonces, al final Hoy en día, si quieres crecer en YouTube o quieres aumentar las posibilidades de crecer en YouTube, porque crecer en YouTube se puede crecer, a veces suena a la flauta y haces patapum, ¿no? Pero si quieres aumentar las posibilidades de crecer en YouTube y sobre todo lo que tú has dicho, tener un crecimiento sostenible y que eso sea algo que no te ate a estar constantemente haciendo vídeos, lo que hay que hacer es aprender SEO, hay que aprender las bases de cómo funciona YouTube y, y esto que estoy explicando en Crecetube, sin duda. ¿no?
1: Claro. Y también... Pues eh, decirle, por lo menos yo le digo a, a mi audiencia de que, oye, mmm, no espere también ganarse un sueldo con lo que te paga YouTube, sino que primero lo hagas porque te salga del alma compartir esos conocimientos, esa creación de contenido, ya sea de entretenimiento o de lo que sea, pero porque sea algo que tú emocionalmente te sientes con esa, pues con esa libertad de crear ese contenido ¿no? y disfrutas de ello... Y luego, a lo mejor, eh, tener una estrategia de monetización detrás de ello, ¿no? es decir, porque tú entiendo que no te ganas la vida con lo que te paga YouTube, sino con lo que eh, aportas de forma gratuita, es decir, ese valor que creas a, al mundo y que luego compran tu servicio, en este caso, por ejemplo, tu academia. ¿no? Eh, ¿Esa estrategia la recomiendas tú también a esas personas que empiezan en YouTube?
0: Realmente, bueno, ya a nivel personal, por lo que has comentado, yo abrí el canal de YouTube cuando ya tenía la agencia y toda la historia, es decir, a fue ver. más una consecuencia que no, no, no ha sido la forma de ganarme la vida, de hecho podría estar viviendo de YouTube porque ahora está generando, ahora mismo lo he mirado, mil y pico euros mensuales, aunque su no suba vídeos, si no subo vídeos durante un mes, se quedan 4.000, 4.000 y pico porque he hecho una estrategia evergreen, ¿no? Pero digamos que no estoy ahí por el dinero, estoy ahí pues por el tema de enseñar todo esto. No voy a explicar mi... A menos de que me lo preguntes, no voy a explicar el cómo empecé en YouTube y por qué y todo esto. Pero, pero no, era, no era un objetivo empresarial en mi caso. Pero sobre lo que estabas diciendo al principio, de que les comentas a la gente que no entren pensando en, en ganar un sueldo y tal, es que yo no lo veo así. Y te voy a explicar por qué. Porque... Entiendo que YouTube para mucha gente puede ser un medio de expresarse, para comunicarse, para, uh -huh. para enseñar lo que hacen, pero YouTube ya se ha profesionalizado mucho. Uh -huh. Y hay gente, yo conozco, yo tengo unos amigos youtubers que se llaman YouTube TV, que ellos tenían una academia de inglés, física, y empezaron uh -huh. en YouTube como apoyo para su negocio. Y era sencillamente una forma de escalar su negocio. Y los conocí ahora unos dos años y medio, y recuerdo que les expliqué todo esto antes de que yo hiciera CreceTube y todo, ¿eh? decir pues mira, tendrías que hacer esto, esto, esto y de esta forma y aquí estas llamadas a la acción y tal y cual para vender esa formación. Y, y les ha ido tan bien que ya han cerrado las escuelas físicas y todo su negocio se ha movido al digital completamente. Y su canal, si lo miras, realmente está pensado para potenciar su negocio. Es decir, no han entrado ahí... Eh, pues voy diciendo en plan voy a ser youtuber sino lo han profesionalizado y les ha multiplicado su facturación pues por ratios que, que alucinas ¿no? entonces yo digo que hay tantos youtubers como personas en el mundo y que es válido cualquier objetivo que tú tengas en youtube youtube puede ser una herramienta para tu negocio puede ser una herramienta para tu marca personal puede ser una herramienta para dar a conocer un movimiento como en tu caso ¿no? o, o incluso para, para vender unos servicios también eh, al fin y al cabo no deja de ser como, como eso, como un escaparate en el que todo el mundo está pasando y que tú, si sabes cómo, puedes hacer que la gente que le interesa de lo que tú hablas te vea ¿no? y se enganche a ti y, y ahí ya depende de lo que tú quieras hacer. En mi caso, por ejemplo, por supuesto, antes de vender ningún curso, yo me he pasado tres años enseñando cómo hacer SEO, cómo posicionar y experimentando en la plataforma, porque también lo que ocurre mucho, ahora hay mucho experto en las redes sociales que realmente no han hecho nada, ¿no? Yo antes de ir a YouTube a explicar cómo hacer SEO para webs, yo ya estaba ganando mucho dinero haciendo webs, yo ya tenía una agencia de SEO. Yo me había pasado tres años picando piedra, ¿no? Viendo qué es lo que funcionaba y lo que no. Entonces, cuando entré en YouTube y expliqué las cosas, crecí muy rápido. Este es el mejor consejo que le puedo decir a cualquier persona que quiera entrar a una red social a ser influencer. Hostia, tío, antes de encender la cámara... Pásate uno o dos años siendo el mejor en algo o la mejor en, en tu disciplina para luego explicar algo que no esté explicando otra persona. Porque si no, ¿para qué te van a seguir a ti, no? Si hay gente que lo está haciendo y que te lleva ventaja. Total. Entonces, sí, eh, que cada uno entre a YouTube con sus objetivos. Unos para monetizar, otros para, para promocionar algo, otros para sencillamente divertirse o para enseñar su arte. Todo es válido. Lo único que si realmente lo quieres profesionalizar, hoy en día tienes que, bueno, pues trabajar también el tema de, del marketing digital. Hoy en día es, es lo que te ayuda a tener un crecimiento sostenible y, desgraciadamente, hay muchos youtubers que han crecido en otra época en la cual no hacía falta esto, que ahora no se están adaptando bien y por eso está viendo esta desbandada de, de youtubers de oye, que me voy, que YouTube ya no me muestra, ¿no? Pues bueno, porque hay mucha gente que está entrando ahora que sí que está haciendo las cosas.
1: como Bueno, yo es que me acuerdo que, que eh, al principio yo estaba suscrito a algunos canales de YouTube y, se, y cuando subían un vídeo me enviaban un email mm. o sea a, a Gmail me llegaba ha subido un vídeo tal y digo joder que qué bueno ¿no? o sea entiendo cómo en esa época crecieron también muchos porque es cierto que la competencia era menor y porque pues la plataforma funcionaba de, de forma diferente ¿no te da miedo que los algoritmos cambien demasiado y un día estás arriba y luego estás abajo? es decir ¿cómo de aquí a unos años, cómo se puede hacer frente a, ya que nuestro modelo de negocio se basa en, en otra empresa, es decir, en, en una red social, ya sea pues YouTube, Instagram y demás. Yo por eso creé mi app, mi app aparte, y digo, mira, yo no quiero depender de, de Instagram, voy a crear mi app y voy a meter a mis usuarios en mi app. Obviamente es una app nicho de alimentación y demás, pero eh, bueno, es una forma de diversificar en este caso pues a mi audiencia y no depender solo de, de, estas, eh, de estas otras empresas Pero ¿cómo ves tú eso de, los, de que un día el algoritmo mmm, tenga esta tendencia y dentro de un año tenga otra?
0: Yo lo veo muy bien, al final tú piensas que eso que estás diciendo no es lo que vaya a pasar en un futuro, es que es lo que pasa ya es decir, si tú no creas contenido que a la gente le guste, tus vídeos no funcionan y no hay más, ¿no? Y da igual que tengas un millón de suscriptores. Si es que al final no deja de ser una vanity metric, una métrica de vanidad. Lo que importa es que eh, te mantengas arriba aportando valor. Y si no lo haces tú y viene otra persona que lo hace, se merece llevarse ese Exacto. tráfico. Porque lo está haciendo mejor que tú. Es que es así. Entonces, yo te diría que la mejor forma de blindarte a esta, esta competencia atroz que existe hoy en día es en generarte una comunidad y en aportar más valor que los demás no hay más y el que aporte más valor desde mi punto de vista es el que se merece estar arriba y ya mm -hmm. está entonces es eso tú cuando te generas una comunidad cuando tienes una marca uh, personal fuerte da igual la plataforma Da igual la plataforma. O sea, yo ahora digo, pues me voy a mover a, a yo que sé, a Twitch. Pues pff, me llevo un montón de gente hacia Twitch si realmente quisiera, ¿no? Empiezo a hacer una, una campaña en, en YouTube de, oye, que estoy allí, que estoy allí, que estoy allí, y no me llevaré a los 750.000, pero a lo mejor empiezo ya directamente con 100.000. ¿Sabes mm -hmm. lo que te quiero decir? Que, que no pierdo. Otra estrategia que creo que es importante, y que siempre la digo, y que la gente la debería hacer, es que quédate los emails de la gente. Es muy importante porque te permite tener un contacto directo con tu gente sin depender de una plataforma externa siempre que tú crezcas en una red social no está mal, yo qué sé con diferentes estrategias de marketing y fidelización conseguir este email no no para taladrarles Sino para, para tener ese contacto directo De, oye, mira, pues eh, He sacado vídeo, por ejemplo, yo muchas veces cuando saco vídeo Acabo de sacar un vídeo nuevo, lo, envío el email Esto que acabas de decir tú, que hacía YouTube Antes, uh -huh. que ya no hace, pues no te preocupes YouTube, que si no lo haces tú, lo haré yo ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo durante un tiempo He ido pidiendo esto, ¿cómo? Pues con diferentes estrategias, con sorteos Optimizados, que los llamo sorteos Que es otra estrategia que he explicado en YouTube de, de, pues que se basa en, en cosas que tú ves en el mundo real, ¿no? Estas tarjetas de fidelización que te dan en, en las gasolineras, ¿no? En plan de, oye, mira que ahí te, te reduzco 5 euros la siguiente factura, o en el supermercado, ¿no? Pues lo mismo se puede hacer en YouTube. En plan de, oye, mira, que voy a regalar esto. Eh, ¿Quieres participar en esto? Es eh, gratis. Lo único que tienes que hacer es, ves aquí dame tu email, porque si ganas te lo tengo que decir. Y ya está. Y ya está. Y tienes el email de esas 700.000 personas y en cualquier momento Imagínate que YouTube explota, que ya nadie va a derrocar a YouTube en cuanto a, a vídeos, en cuanto a streamings, es, lo tiene difícil, pero ya, ya he explicado el porqué en, en Instagram, a nivel sociológico, el mundo no necesita otro YouTube, ya está ahí YouTube, claro. otro YouTube sería como, Uf, qué palo, otra vez, hará dónde lo miro? ¿Aquí o aquí, no? Claro. Entonces, eh, quédate los emails de esa gente porque si algún día YouTube explota, que no va a pasar, pero imagínate que pasará, tienes los emails y ya puedes contactar con ellos.
1: Qué bueno. ¿Y tú crees que para alguien que quiera empezar pues eso a crear contenido, eh, yo siempre recomiendo, oye, crea contenido de primero de lo que más sabes y más uh -huh. te gusta, pero también se te da mejor. A lo mejor si te, se te da bien lo que es la voz, haz un podcast. Si se te da bien escribir, haz un blog. Pero realmente, sinceramente, ¿crees que el contenido va hacia lo audiovisual solo, es decir eh, incluso a las nuevas generaciones con el tema de TikTok que ya no ve vídeos más de un minuto eh, ¿cómo, ¿cómo ves hacia dónde va el futuro del marketing digital?
0: Mira, es que aquí hay que entender una cosa la, la capacidad de atención de la gente está disminuyendo por el tema de las redes sociales fíjate que cada vez lo que mejor funciona son las cosas que más rápidamente te cambian y te resetean la atención. TikTok es cada 15 segundos, bueno, cada lo que sea, cambias, cambias, cambias. Y eso es así, cuanto, cuanto menos, menos retención de la atención necesite tu mensaje, a más gente vas a llegar. Pero eso es inversamente proporcional a la penetración que tiene tu mensaje. Es decir, cuanta menos atención tengas de la gente, menos les va a importar lo que estás explicando, ¿no? Entonces TikTok te, te amplifica mucho, sí, te amplifica mucho, pero imagínate, yo si quiero venderles algo a la gente, un, una formación en TikTok, no voy a vender una mierda, <risa> es que no voy a vender una mierda, ¿por qué? Porque no tiene esa atención, la gente ahí directamente está para entretener, no puedes hacer otra cosa que no sea entretener o aportar un valor pff, muy ligero y rápidamente, ¿no? no puedes profundizar en las cosas, entonces hay mercado para todo. Eh, por supuesto, puedes ganar mucho dinero en TikTok haciendo ahí ¡Ni! ¡Ni! Y, y, hace, y teniendo vídeos de, de 40 millones de reproducciones que, que está muy bien, pero eh, te limita mucho a una creación de marca personal, a, una, a que tu mensaje llegue te limita a que tu mensaje llegue y ya está no claro. entonces, lo bueno que tiene YouTube, que no tiene las demás redes sociales es que ninguna ninguna realmente de la forma que lo tiene YouTube es que YouTube es una red social, es decir, vive de enseñar las cosas por narices constantemente porque ganan dinero así tiene que ir enseñando contenido pero por otro lado es un buscador tú, tú lo sabes en Instagram sí. yo ahora me estoy metiendo en Instagram Instagram tú te puedes currar mucho un vídeo que la gente lo va a ver durante unas horas y te pegas ahí un trabajazo que no veas pero ahí ya está se acabó en sí. cambio YouTube te pegas ese trabajo y como te he dicho el evergreen vale, siempre verde que, que tú creas un vídeo y la gente lo puede ver hoy, mañana, de aquí tres meses de aquí un año y eso hace que tu mensaje entre, penetre no dentro de... Entonces, eso, ese consumo rápido que me decían el otro día que me entrevistaron en, en, en la Radio Nacional de España o no sé qué programa era, no, no me acuerdo, tío, de, de que la gente que cada vez se lee menos y tal y cual y qué hay que hacer. Digo, pues es que no está pasando únicamente con los libros. ¿no? El problema es que la atención de la gente es más efímera. Y, y por eso, cualquier cosa que requiera una dedicación temporal mmm, cuesta más. Pero todavía hay un mercado, ¿no? Y tiene que estar ahí. O sea, esto tiene que tener alguna corrección en algún momento. Lo que sí que me preocupa de los algoritmos es cómo poco a poco están idiotizando a la sociedad. Esto es un poco duro que lo haya dicho. Pero sí. es que es verdad. Es así. O sea, pensad que nosotros somos una empresa que se dedica a estudiar esto de, los, de las redes sociales, de los algoritmos, cómo funcionan están pensados para que cada vez más seamos, unos, seamos junkies de la dopamina, total. Eh, si, si nos auditamos, te darás cuenta que, que tenemos momentos en los que tenemos que ir a ver el móvil, a ver si nos han dicho algo, si tenemos likes, qué tal va esto, a ver si hay un comentario. Todo esto nos idiotiza un poco, ¿no? Entonces, tiene que haber, yo creo que va a haber un... un se va a reequilibrar esto en algún momento, porque no puede ser. Eh, o sea, ahora mismo, no, no, de verdad, es peligroso, o sea... se hay cosas muy buenas en las redes sociales, pero hay cosas muy tóxicas, ¿no? Y los algoritmos están modificando la conducta de la gente. Entonces, creo que en algún momento, y es muy fácil de arreglar, es tan fácil como que no se permita que estas empresas que, que tienen estos algoritmos, estas redes sociales, se queden con tantos datos del usuario. Porque ese es el problema. Cuando tienes muchos datos del usuario es cuando puedes modificar su conducta. Y ya está. Y esto tiene que llegar cuanto antes posible. No sé por qué te estoy explicando esto. Me acaba de salir de dentro.
1: No, es interesante. <risa> pero, pero es ahí. O sea, hay que parar de alguna forma
0: esto porque si no nos vamos a la mierda rápido, ¿eh? yo creo. O sea,
1: ¿crees que habrá en un momento pues alguna regulación? Sí, eh, tiene Pero el, el caso es que esta gente, bueno, aparte de que son gigantes, estas grandes tecnológicas... Eh, es que ellos saben cosas que gobiernos no saben. Es decir, ¿cómo se le puede poner el, el, digamos, el cascabel al, al gato si realmente eh, el gato ya sabe más que tú? Pues, ¿no? O sea,
0: las redes sociales, o sea, el big data que tienen ahora mismo puede modificar la conducta de una sociedad. Y esto es muy duro, tío. Esto es muy duro. Modifican con conductas de las personas. Y uh -huh. esto se puede hacer y se ha hecho a nivel político, a nivel Total. social, a nivel de mil historias. Ya te digo que realmente arreglar esto no es tan difícil, es sencillamente que no se puedan quedar los datos que se están quedando, que no sepan que yo me he parado un segundo y medio más en esta foto que en la otra, ¿no? Claro. Que no se les permita, eh, por ejemplo, lo que se puede llegar a hacer con los anuncios es aberrante, es decir, si yo tengo un curso de cómo, eh, yo qué sé, de cómo superar una relación amorosa. ¿No? Uh -huh. pues puedo conseguir que a todas las personas que en YouTube ahí, o en, en Facebook se, les, se han cambiado el estado de, de casado a, a soltero por divorcio o por lo que sea les aparezca eso, ¿no? en el momento en el cual están mmm, peor pues toma, yo te doy la solución a tu problema ¿no? y le estás generando a esa persona estás haciendo que haga algo que realmente no habría hecho si no tuvieras unos datos que a lo mejor no tendrías que estar guardando o no tendrías que estar utilizando. Entonces, es tan sencillo como decirles, tío, estos datos no los puedes guardar. Hasta aquí sí, hasta aquí no, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que, bueno, pues no sé, yo creo que tiene que haber esa regulación, pero de momento no está. Fíjate en el tabaco, ¿no? El tiempo que ha pasado hasta que... Hay han puesto en los cajetines y la gente abiertamente ha dicho, oye, que esto mata. Cuidado. Claro. ¿No?
1: Sí, sí, sí. sí, Totalmente. Eso siempre, al final, hasta que no salgan estudios y sea la comunidad científica la que alerte y eso. Ya los hay, ¿eh? Ya los hay. Hasta que no vengan los políticos, tío. Claro. Digan. Se acabó sí, sí, sí. Esto. Total. Bueno, también tengo que decirte, y yo un poco barriendo para mi casa, yo que tengo una app que ciertamente es una red social, porque MyRealFood es una red social de alimentación, tenemos una comunidad de 1,6 millones de, de usuarios que sube recetas y demás. Uh -huh. eh, me gustaría mm, dejar que la probaras para que me dijeras, oye... Eh, esto, me gusta esto, me gusta lo otro, porque nosotros cogemos datos de los usuarios, pero para mejorarle el contenido, es decir, para que si a ti te gustan estas recetas, nosotros te mostremos ese tipo de recetas, es decir, y al final es cierto que nuestro objetivo es que la gente se quede en nuestra app mucho tiempo y tenemos que volver la app más adictiva para que se quede más tiempo. Eso sí, nuestro fin por ahora es que cuanto más tiempo pasas en nuestra app más saludable vas a estar a diferencia de otras apps que cuanto más tiempo estés en TikTok no, vas, no tienes por qué estar más saludable ¿no? entonces creo que también eh, depende de la app eh, pues eh, el problema no es la herramienta es cómo utilices esta herramienta porque ya te digo cuanto más tiempo pasa la gente en nuestra app más aprende sobre alimentación más ideas sobre recetas saludables tiene y ahora mismo estamos en bueno, estamos en, en plena búsqueda de gente de talento que venga de otras apps, de redes sociales, aunque es muy, muy difícil, para crear este estos algoritmos de que, oye, a la gente se le muestre lo que quiere también, ¿no?
0: De hecho, por supuesto, se puede hacer un uso ético de las redes sociales y de esos datos, eso sin duda. El problema grande viene cuando. Tu modelo de negocio se nutre de que otros usen esos, esos datos que tú tienes. En tu caso, claro, si tú, yo no conozco tu app, pero si se hace un, un uso ético de los datos que tienes, no tiene por qué ser un problema. El tema es que no todo el mundo a lo mejor está haciendo ese uso que estás haciendo tú, ¿no? Y, y eso es lo que creo que hay que regular pero sobre todo el, el tema peligroso está en cuando tú esos datos que estás recabando por ejemplo, los pusieras a disposición de, de cualquier persona que se quisiera que quise utilizar esos datos claro. y eso es exactamente lo que están haciendo Facebook, Instagram, Youtube todas las grandes, ¿no? permitir de oye mira pues anúnciate aquí y yo tengo todos estos datos, haz anuncios. Cuanto mejor te funcionen los anuncios, eh, más vas a pagar, más voy a ganar yo. Entonces, me interesa tener cuantos más datos mejor. Ahí está la toxicidad. ¿Cómo hemos acabado hablando de esto, eh?
1: Pues sí, tío. Pues, eh, bueno, ya para ir finalizando el podcast, muy interesante. Eh, yo creo que la gente le, le va a encantar. Eh, dinos así, por ejemplo, en mi caso concreto de... Tengo un canal de, de YouTube que tiene pues a, va a llegar a los 70.000 suscriptores. ¿Crees que con la comunidad tan grande que tengo de, en Instagram, eh, redirigir a esta comunidad a los vídeos que haga, eh, que en principio tengo estimado a, eh, ir haciendo un vídeo a la semana, es decir, la, la community va a hacer un vídeo a la semana. No sé si habría que darle una frecuencia mayor. Si, ah. si es contenido de calidad, ¿crees que Cuanto más vídeos creas en YouTube es mejor? Es decir, no. en lugar de
0: uno o dos. No, el tema sería un mal profe si te dijera lo que tienes que hacer sin analizar tu, vale. tus datos. Sí, o sea, sí, lo sí. primero que haría yo es ir a tu canal de YouTube, extraer toda la analítica que se puede. Puedes sacar un Excel con toda la analítica en detalle. Vale. Y a partir de ahí yo encontraría los puntos fuertes y los puntos débiles de lo que tienes. Porque lo que tienes en sí, lo que llevas plantado ya, eh, te permite acelerar procesos. Por ejemplo, si tienes vídeos que en fase evergreen, no me quiero poner muy técnico, pero tienes vídeos que están consiguiendo atraer tráfico y, y ya llevan tiempo publicados en YouTube, tú ese tráfico lo puedes aprovechar para generar más vídeos, porque al final YouTube te dice lo que a tu audiencia le gusta, ¿no? Pues podrías generar más vídeos que sabes que a tu audiencia le están gustando, lo que se llama vale. crear verticales, ¿no? Vale. Encontrar esos puntos interesantes y profundizar más en ellos. Profundizando en ellos, creando una estrategia, como la que te he dicho antes, de Evergreen, que cada uno de los vídeos que hagas vaya sumando la semana que viene, el mes que viene y demás, ¿no? O sea, no es tanto hablar de las palabras clave que, que claro. más busca la gente, sino es entender ahora mismo qué señales te está dando YouTube para, para ese crecimiento y aplicar mejoras incrementales. En eso se basa CreceTube, en detectar qué puntos numéricos son los que te hacen crecer y aumentarlos. Y si los vas aumentando constantemente, vas creciendo. ¿no? Y a medida que vas avanzando en ese crecimiento, te aparecen nuevas oportunidades al cabo de un mes vuelves a analizar tu, tus métricas y dices, ahí va si es que hay vídeos que me están hablando de las nueces por decir algo, ¿vale? que está funcionando muy bien, oye, vamos a hacer un par de vídeos más, pero en vez de las nueces, de los anacardos y de los no sé qué, y voy a enviar tráfico desde las nueces a los anacardos a ver qué ocurre, anda, claro. resulta que la gente que le interesan los, las, eh, yo que sé las nueces, le interesan los anacardos oye, vamos a hacer una playlist sobre frutos secos aplicados a la dieta, yo que sé macrobiótica, yo que sé, no me estoy inventando cosas eh y a partir de ahí, pam, pam, pam y ahí es como creces, así es como creces de forma inteligente y, y progresiva en youtube después eh, tú ya tienes un gran activo que es tu instagram hay que hacer un trasvase de usuarios sin duda pero hay que hacerlo bien no hay que intentar forzar a la gente porque eso vale. da palo no hay que ofrecerles algo que les guste que sea lo suficientemente interesante como para que la gente que está muy a gusto en instagram viendo las cosas que está viendo quiera ir al otro lugar no No vale. es oye he sacado un vídeo nuevo o sea no es, es decir no. por cierto si te interesa yo qué sé, en Instagram haces un vídeo corto de un vídeo que has hecho en YouTube y, y les hablas, ¿no? De, haces, eh, eh, y si ves que se funciona, que ese que se short o lo que hayas hecho en Instagram de un minuto funciona, que vean que si quieren profundizar más, tienes un vídeo en YouTube profundizando sobre este tema. Y ya es de forma natural que a la gente que le ha gustado una cosa le das más de lo que le gusta, ¿no? Entonces, esa gente que va a ir a YouTube te va a modificar las estadísticas y luego tú volverás a analizar tus estadísticas y dirás, ostras, mira de todo el tráfico que me ha venido desde Instagram le gusta esto, pues venga otro vídeo sobre esto, ¿no? Y lo vuelves a subir a Instagram en short y más gente desde Instagram se te irá hacia YouTube y a partir de ahí siempre con datos y con mejoras tu canal va a hacer patapum, va a crecer
1: ¿no? Claro, sí, además una sinergia entre redes no Hay, sí, que si reutilizar sí, sí, sí. contenidos y no, no eh, bueno, reutilizar inteligentemente si se pudiese... Intelijar. Adaptar, adaptar. No, adaptar el mismo adaptar.
0: contenido adaptarlo a los adaptarlo. diferentes Exacto, esto es lo que se llama Cross-platform. Es una es, es una, un conjunto de estrategias de los que hablamos en CreceTube también, ¿no? ¿Cómo puedes, desde otros lugares, hacer que tu canal de YouTube crezca? Y no es únicamente con redes sociales, con Google también. ¿no? O sea, hemos creado un montón de estrategias en plan Google, cada vez más, en sus resultados, muestra vídeos,
1: uh -huh, ¿no? Sí, o sea,
0: sí. tú puedes hacer estrategias para que tus vídeos aparezcan en Google. Y que la gente, ¿recuerdas cuando te he dicho que YouTube es el segundo buscador más utilizado del mundo? El primero es Google, ¿vale? Y además, YouTube es de Google. O sea, esas sinergias les interesan. Entonces, tú puedes hacer estrategias de crear vídeos que además de, de que te traigan tráfico de YouTube, te traigan tráfico desde Google. ¿Sabes? Y entonces claro. o sea, hay estrategias que hemos hecho masterclasses con algunos youtubers que han profundizado mucho en esto, que el 40% del tráfico de vídeos que tienen 600.000 visualizaciones les viene de Google. El 40%, ¿no? Entonces, esta, esto es lo que te decía yo, que es lo que hay que aprender hoy en día. Si realmente quieres entrar en YouTube y quieres, quieres ir seguro y tranquilo como yo, que yo me puedo ir tres meses no subir vídeos y sigo ganando dinero y sigo teniendo visualizaciones... Además, para los negocios, este tipo de estrategias es brutales. Yo, por ejemplo, tengo entre un millón y un millón y medio de visualizaciones eh, mensuales en mi canal de YouTube. ¿vale? ¿Qué significa esto? Que YouTube, de forma gratuita, orgánica, cada, cada mes está metiendo un millón de personas en, eh, o sea, en los contenidos que yo he creado, que son personas que me pueden comprar mi curso de claro. forma gratuita, ¿no? O sea, las posibilidades que tiene esto pues, para tu app, por ejemplo, o, o para, para cualquier negocio son brutales. Entonces, yo animo a la gente que realmente tiene un negocio que, o que quiere ampliar su marca personal o que, que aprenda los entresijos de cómo conseguir que YouTube acelere todo, todo ese proceso de, de marca personal, de ventas, de que hay muchísimos casos de éxito ya de gente que lo ha conseguido, ¿no? Y que entiendan que hoy en día es un momento muy bueno para entrar en YouTube. Antes era imposible que una persona que entrara tuviera vídeos de, de 10.000, 15.000, 100.000 visualizaciones. Ahora es posible, ¿no?
1: Uh -huh. oh, pues eh, muy interesante, Romu. Eh, definitivamente compraré tu curso CreceTube para mí y para mi equipo porque al final, y siempre lo digo por este podcast, la formación que puedes adquirir con verdaderos expertos, pero expertos no porque tengan ningún título, porque tú no... O sea, porque lo has aprendido, por esa uh -huh. experiencia empírica, creo que es lo mejor. Así que, ¿dónde podemos encontrar CreceTube y qué, qué encontrarán la audiencia en, en esta en este academia que, que es CreceTube?
0: Vale, en... O sea, durante los próximos cinco días, no sé cuándo saldrá este podcast. Hoy, pero... hoy saldrá. Ah, hoy mismo. Hostia, qué hoy. bien. Pues durante los cinco siguientes días en crecetube.com lo pueden comprar directamente. Bien. Ahí, ya, ya te digo, va a estar abierto solo estos cinco días porque luego entra mucha gente y claro. queremos centrarnos en esa gente realmente porque si claro. no sería una locura, ¿no? Entonces, cinco días para entrar en Crecetube. Igualmente, si ya, ya has dicho que es una formación de pago, si, si hay gente que quiere formarse y que ahora mismo no está en disposición de eso oye, que vayan a mi canal de YouTube que busquen CreceTube y verán que hace una semana me he pasado una semana entera cada día haciendo lives de dos horas explicando las bases de lo que es CreceTube ¿no? CreceTube Elite en CreceTube Elite lo que hago es explicar el porqué ¿no? Y, y, y cómo hacerlo y ya CreceTube en sí son las estrategias de, de oye, mira, vente aquí en CreceTube Elite te enseño a pescar y en Crecetube nos vamos todos a pescar de la mano y ya está, esa es la diferencia, ¿no? Entonces que cada uno en el momento en el que esté elija lo que quiere y ya está,
1: no hay más. Genial Romu, pues muchas gracias por, por estar aquí brindándonos tanta información de valor y seguro que a la audiencia de, pues eso, incluso a muchos que eran un poco reancios de a lo mejor a entrar en YouTube eh, porque dice uy, esto está muy difícil y demás… Si aprende estas claves, probablemente le vaya bien y es lo que dices tú, que sea un buen momento. Uh -huh. Así que nada, eh, gracias de nuevo y a vosotros, Real Fooder, pues gracias por estar ahí. Ya sabéis que podéis apoyar al canal haciendo las valoraciones en iTunes, pues comprando también el café secreto si queréis. Y nos vemos en los siguientes podcasts. Eh, hablando de otras estrategias de marketing digital con otros expertos en marketing digital todo para que os vaya bien a nivel personal y a nivel profesional hasta entonces nos vemos, adiós